0: 我们今天继续讲南齐王朝。萧道成在当上了皇帝，建立了南齐王朝之后，并开始大展拳脚，改革与纠正这个刘宋王朝后期的一些弊政。萧道成曾经说过这么一句豪言壮语：“他说，如果上天让我能活到一百岁，我一定要黄金与土同等价格。”萧道成在在继位后不久，当时的这个黄门郎叫于般之，就给萧道成写了一封奏折。他说：“这个从刘宋后期开始，这个三吴地区、江南地区就有很多人篡改户籍，导致国家的这个财政税收都出现了很严重的问题，必须给予重视。”那么，这个萧道成看了这份奏折之后呢，也对这个问题十分的重视。于是，萧道成呢就设立了教习官，开始推行剪辑工作。但因为吧，萧道成他在位时间比较短，总共只有四年。再加上南齐刚刚建国的时候呢，这个北方的魏国虎视眈眈，屡次兴兵去袭扰南齐的边境，所以说萧道成也并没有以铁腕政策去推行这个剪辑工作。公元四百八十二年，萧道成去世。那么他的儿子萧泽继位，就是齐武帝。齐武帝继位之后呢，这个南齐王朝的局势呢就稍微稳定一些了。于是齐武帝呢，他就以这个铁腕手段去推行剪辑工作。那么说到这个剪辑呢，我还得先说一说这个东晋南朝时期的户籍制度。在这个永嘉之乱，胡乱华东晋南渡之后，东晋政府啊，在那个江南的统治区域实行了两种户籍制度，一种户籍呢叫侨籍，一种户籍呢叫土籍。那么我们先说这个侨籍，这个侨籍的这些这些民民民众啊，主要就是北方南南,南渡江南的这些人。他们这些北方人，就是说南渡到江南之后呢，当时东晋政府呢对他们进行了这个统一的安置，那么安置的区域呢就在那里设置了州郡县，那么州郡县的名称呢，也仍然沿用北方的名名称，或者是在原北方的名称之前呢加一个“南”字，比方说南兰陵、南琅琊。那么这些区域呢，叫做乔州、乔郡乔、乔县、乔乡。那么安置到这里的都是北方南渡的侨民。那么这些人呢，就被那个列入侨籍。那么由于那个由于记录侨籍信息呢是白色的纸，所以又被称为白籍。而黄籍呢，黄籍其实就是江南的这些就是本土的这些居民。江南本土的民众，他们的户籍信息是登录在，啊、呃、这个黄色的户口本上，所以呢就被称为黄籍。他们的户籍信息造写在黄纸上。那么具体有什么不同呢？就是这些这些被列入白籍的这些北方侨民呢，他们可以不用交税，而这个户籍信息写在。皇室上的这些江南本土的这些居民是要照常向政府纳税。那为什么东晋政府是这般操作呢？那是因为啊，这个东晋王朝南渡的时候，这个时候啊，其实距离这个东吴灭亡也不过就就不到四十年。那么当时的这个很多江南的这个当地人呢、啊，对这个晋朝，并没有什么好感，有些人还甚至还怀念这个孙权的吴国。那么这种情况下呢，当时东晋政府呢，一方面呢是是团结北方的侨姓氏族，拉拢江东的这个本土氏族；另外一方面呢，他们呢也去优待这些北方南渡过来的侨民，把他们列入白籍，给予免税的特权。那么收税的这个范围呢，就仅局限在江南的本土民众。这么这种做法呢，虽然在东晋初期的一定程度上稳定了、这个，就是稳定了东晋王朝的政治基础，但是也造成一个问题，就是朝廷的这个税收呢也是比较少的，因为你这个收税范围特别窄嘛。于是呢，在东晋王朝呢在江南稳定下来之后呢，便开始实行土断。东晋王朝最早是从晋成帝时候开始实行土土断，那么此后多次实行土土土断，那么其中最大的一次土断呢，就最大规模的一次土断，是在晋安帝时期，当时由这个实际掌握东晋朝政的这个权臣刘裕所推行的义熙土断。那土断呢，实际上就是把你这个。就是把你这个，呃，就迁居到江南的这些北方人及其后代的户籍，一律从北方户籍给你改成南方户籍。那么这个呢，就叫做土段。就是你这些北北方人，你虽然你迁居到南方之后，那么他的户籍仍然算北方户籍。他的子子孙孙也算北方户籍，就可以不用交税。那么现在朝廷实行土土断，就把你这个这些北方人及其子孙后代，一律改成南方户籍。那么这些北方侨民也要跟这些跟这些南方土民一样，向政府照章纳税。在一定程度上呢，是扩大了税源。那么土那么土断政策呢？刚开始呢还是有效果的，但是到后来呢又出现问题了，啊，怎么回事呢？因为吧，这个土断它这个范围吧，主要是把这些北方南渡的这些民众，把他们从北方户口改成了南方户口。然而当时处于这个呃政坛高层的这些呃门阀士族。仍然是享受这个免税特权。那么，你把这个白籍取消，把这个白籍的人呢，给编入黄籍，统一编户齐民。然而，黄籍就是国家的正规户籍，黄籍上，他还有三种不同的户籍，一种户籍叫客籍户，客籍户呢是必须要向政府、向朝廷照章纳税的。那么这些人包括包括哪些人呢？包括平民百姓，包括那个庶族的地主和商人。那么还有一部分叫免疫户，免疫户就是门阀士族。另外还有一部分叫勋部，勋部就是那些立有军功的这些庶族军人，也是可以免税的。但是呢，在这个。东晋末年、刘宋初年的时候呢，出现了这么一种政治形式，就是门阀士族呢，他们这个政治政治实力呢开始下滑，而庶族地主、庶族这个庶族的这些官官僚，他们的政治地位呢就开始上升。但尽管如此呢，你这个瘦死的骆驼比马大，士族这个。那个地位虽然四威，但是仍然他们的地位仍然还是比寒族、比庶族要高。而寒族啊、庶族啊，他们虽然说正在正在正在发展，但他们的政治地位和政治影响力呢，还是比士族要差。那么在这种情况之下，一些庶族地主、庶族的商人，为了逃避赋税，就买通地方官员。把自己的户籍呢，由这个客一户改成了免役户，把自己身份呢，由庶族改成了氏族，这样他就可以不用交税了。啊，或者是有一些人呢，他就假冒军功，就说就把自己呢就改成了勋部，也不用交税。普通老百姓当中呢。也有啊，也有钻这个政策空子逃避赋税的，因为当时这个免税人群呢、啊，除了这个士族和勋爵之外呀、啊，还有僧人、道士也可以免税。于是有些平民百姓啊，就假冒僧人道、道了道士啊，进行逃税，甚至还有的百姓呢，假冒死亡，甚至干脆逃亡，所以导致这个政府的税收啊是越来越少。那么，面对这种情况呢，这个齐武帝就决定以铁腕手段推行剪辑政策。而当时支持齐武帝搞剪辑的，就是这些士族门阀。为什么呢？因为由于大量的这些庶族的地主商人，他们通过收买地方官员，把自己的户籍由庶族改成士族。导致但在刘宋南齐的时候啊，出现了四庶不分，这样就使得这个士族的地位啊严重下降，引的士族子弟呢颇为不满，所以这个士族子弟呢也希望通过这次剪辑工工作剪辑运动，把这些冒牌的假士族从士族的名头当中踢出去。以保证这个，以提高这个世族的地位。于是剪辑工作呢就开始了。这个剪辑工作呢搞的是特别激进。当时齐武帝呢就是就派出大批的剪辑官到各个州县去清查户口。那么这些剪辑官呢，齐武帝都给他们分配了指标，每个剪辑官。你至少必须要抓出来三个、三十个篡改户口的、篡改户籍的。啊，那这些检机关到了地方之后，他怎么查你这个户户口呢？怎么清查户籍呢？就是以刘宋王朝元嘉二十七年以这一年的户口作为标准，然后去验看你元嘉二十七年之前的户口。和原价二千之后的户口，如果户籍信息一致，那就证明你没有篡改户籍；如果户籍信息不符，那就说明你篡改户籍了啊！我们打个比方吧，比方说某人叫王老五，他的这个户籍呢写的是氏族，那么检籍官过来调查你这个户口了。啊！一看你啊，原家二十七年之前的你的旧户口本上写的是，你王老五的祖太爷是王二麻子，这怎么原家二十七年之后的新户口本，你的祖太爷怎么就变成书生王羲之了呢？那你肯定篡改户口，肯定篡改户籍。那么篡改户籍怎么处理？就抓到篡改户籍的，全家流放发配充军。家产超没，冲入国库。但是俗话说嘛，这个上有政策，下头就有对策。这些检举官呢，那是风风火火的到地方来搞搞这个检举工作，而这些被调查的这些假冒士族呢，这些庶族地主和富商呢，就花钱收买这个检举官。于是检举官拿了钱以后。就象征性的查了一遍户口，就说这户口没有问题，这个人是真世族啊，是真门阀。相反的有很多压根儿就没篡改户籍的平民百姓，硬说你篡改户籍，然后这然后呢发配流放充军，财产抄没。其实这帮检籍官呢、啊，到地方来呀、啊，他清查户籍，对吧？清查户籍不是目的。目的是为了收钱，把钱收上去，让皇上开心，这才是目的，啊，所以说啊，这简吉官在这个地方啊，各种折腾啊，把这个地方搞了个鸡飞狗跳，这各地百姓啊，对这个简吉官呢是极为不满，尤其是今天就是浙江这个地方的老百姓，啊，那是就尤其是这个今天就浙江这个地方。当时叫三无的地,地区吧，就这个地方的老百姓，那对这个剪辑官呢是颇为不满啊。这个地方也被也被祸害得特别惨，为什么呢？因为当时晋朝南渡的时候，把很多北方侨民呢就安置在今天浙江这个地方，而这个剪辑工作是重点查这些北方侨民的后代。因此，这个地方就被剪辑官折腾特别惨。由于这个剪辑工作吧，搞得这个民怨沸腾，就有一些人想趁机作乱。谁呀？有一个叫唐禹之的人，他就要趁机作乱。这个唐禹之是何许人也？这个唐禹之，他是一个风水先生啊，给人算命看风水的。他一看这现在对朝廷这么，这个朝廷减籍工作搞得这个人员沸腾，这老百姓对朝廷这么不满，他就准备要造反。于是呢，他就先给自己造势，说自己家的这个这个祖坟呐都冒青烟了，有帝王之气，啊，自己能做皇帝。他还自己刻了个金印，扔到山里头，自己还给捡回来，说是上天给他这颗金印，让他做皇帝，以此呢聚集了四百人，开始聚众造反。唐禹之造反之后呢，这个挑开大旗之后呢，很快就有很多人纷纷加入，一时之间加入唐禹之起义军的人就多达三万人，起义军呢先后就攻占了阜阳。钱塘、祖暨、海盐这些地区，基本上切断了南齐王朝水上运输赋税的这个交通线。然后，唐宇斯呢就在这个钱塘这个地方就开始称王，啊，国号为吴，他称吴王，年号叫兴平，并且设置了百官，还封了太子。要唐宇之称王之后呢，他又派起义军去攻打东阳。起义军攻陷东阳之后呢，就杀死了东阳太守萧崇之。这个萧崇之也是南齐王朝的一个远支皇族。那么这个东阳被攻陷，尤其是这个远支皇族被杀之后，啊，更何况唐宇之他还攻开称王，那这个事情就让这个齐武帝萧泽呢，那是火冒三丈。原来习武的萧蛇可能是觉得吧，这一帮农民、一帮那个喷子愤青，对这国家政策呢，可能有可能有些不理解，然后那个就就就就,就骂大街发牢骚。现在一看，这这不是发牢骚骂大街，这属于是严重的危害国家公共安全，要颠覆政府。那这个情况必须要镇压。于是，齐武帝萧泽就从京城建康调了几千名精锐的禁卫军，让他们赶赴三吴地区去镇压唐宇之起义。那么，这个禁卫军、这个中央军开到这个三吴之后，便对唐宇之的军队展开攻击。唐宇之这个起义军吧，就一群乌合之众，没有什么战斗力。一看这个朝廷的精锐中央军一来，立马就被打得个落花流水、魂飞魄散。唐禹之本人也战败被杀，这一场起义就被扑灭了。但是呢，这个镇压起义的这帮中央军呢，到了三吴的郡郡县，就开始大杀大抢、劫掠百姓，搞得百姓生灵涂炭。那么这个齐武帝呢，为了安定人心，就下令。把这个禁军主帅陈天福处死，啊，以平民众的愤怒，同时又派遣文官到这个到这个三吴以期待到战乱的区域去安抚百姓，这才算啊把这个局势给稳定住。那么，由于这个激进的剪辑工作啊，引发了唐与之的起义，于是启武帝呢就没有办法呀，被迫就停止了剪辑工作。并且对对剪辑工作之前那些篡改户籍，把自己由庶族改成士族的那些人，也都承认他们是士族。啊，本来这个剪辑吧是打假，啊是要那个打击假士族，维护真士族。结果这个打假是没打成呢，然后还给士族整来这么多编制啊，这士族编制是越来越越大。对吧？剪辑工作的失误啊，这个剪辑政策的失败呀、啊，可以说呀，对这个南朝的历史有着很深远的影响啊。因为基本上啊，自此就是南朝的经济就开始走下坡路，它的经济政策就开始走下坡路，因为你承认了这么多冒牌士族为真士族，那么这些人享有免税特权。那么这些，但凡是在当时有钱的、有能力的，都进行篡改、篡改户籍，把自己改成门阀、改成士族。要只要改成四族、门阀去，就能免税。那那老百姓的这个这个压力就越来越大。于是呢，逃亡的百姓就越来越多。哎，最后这个南南朝的体制啊，就逐渐僵化。对吧？我们之前讲原家北伐和瓜步之役的时候，说到嘛，原家北伐和瓜步之役的失败是南朝在军事防线上节节的后退。那么，剪辑工作的失败是南朝在经济上节节后退。那么，就在南朝剪辑工作啊出现失误，甚至引发大乱的时候，北方这个北魏的冯太后和孝文帝也进行了一番改改革。啊，除了我们所了解这个移风易俗的改革之外呢，其实也包括在政治经济领域上的改革。其中在经济领域上呢，当时北魏呢就实行了这个军田制啊。这个军田制呢，就是给每户农民六十亩地。这个这这个六六十亩地呢，它是国家的公公公田，就是把全国土地。全部公有化，全部公有制，收回国有，然后给每户农民60亩地。农民死了之后，政府收回40亩，另外20亩地，你农民可以传给子孙。然后那个，然后又实现了三长制，对吧？林长、里长、党长，废除了宗主都护制，加强了政府对于基层的管理。抑制了这个门阀士族兼并土地，而且呢，这个北朝的军田制呢，它虽然分配给官员土地，但是这个土地呢，你的官员呢，你只有使用权，你没有所有权。官员离任之后，要把土地交给下任官员，而不能记在自己私家名下。那么在，在那么北北魏这个军田制呢，是极大的调动了农民的生产积极性，是壮大了北朝的实力。到了后来，西魏北周的时候呢，宇文泰呢又又创造了府兵制，并将府兵制与军田制结合到了一一起。那么，府兵这个军户，他跟这个他跟那农民一样，也是每个军户给你六十亩地。然后你这个军户死了以后，你这个府兵死了以后，四十亩地国家收回，另外二十亩地你传给子孙。但是所不同的是，普通农民是要向政府交税，而府兵是免税的。但是这个北朝府兵的免税，北朝军户的免税，可跟南朝士族的免税那是截然不同的。因为北朝，你这个府兵，你要想免税，你必须到战场上给我拼命去。也就是说，府兵他的免税权是靠自己的鲜血和生命换来的。而南朝世家大族这个免税，那纯粹就是养大爷。所以说，所以说，为什么最后是脱他于北朝的大隋，最终消灭了南朝，统一了天天下？其实从从经济角度上来看，这个军前制以及与军前制结合的府兵制起到了很大的作作用。包括唐朝初年，为什么唐朝军队战斗力很很很强，能够消灭那些群雄，对吧？其实也跟这个军前制和府兵制有很大的关系。啊，我们还是回回过头来再说南齐王朝的剪辑，这个剪辑。其实，为什么齐武帝剪辑剪辑政策能够失败？除了说他措施激进啊，除了说那个那些啊庶族地主他们贿赂剪减籍官，上有政策，下有对策以外，一个很深层次的原因，就是就是齐武帝以及齐武支持齐武帝搞剪辑的这些门阀士族。他们在面对这个门阀士族地位四微，庶族地主、寒人地主正在崛起这个势头上，他仍然想通过这种剪辑工作划分士庶界限，既希望要回到魏晋时期那个士族全盛的那个状态。就他不肯承认这个，这个庶族地主已经崛崛起，他还是想通过这这一场运动打压庶族地主，打压这个寒人阶层，啊，既希望呢就想要那个回到三国两晋时候四足全胜，四足轮流出庄那个时候，那这明显是开历史倒车，那这他肯定是不能成成功的，对吧？那么关于这个南齐王朝这个剪辑呢，我就说到这里。那么这个，那么接下来这个南齐王朝还会发生什么样的事情呢？这个我们下一讲来说。做音频不易，如果您喜欢我的故事，就请打赏一起点。啊，谢谢谢谢收听。